0: Вітаю усіх. Це спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Ілля Кавачинський. Продовжуємо. Прямо зараз поговоримо з Анатолієм Храпчинським, засновником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоалуторонної боротьби, експертом з авіації. Пане Анатолій, добрий день. Добрий день. Знаєте, хотілось би почати з такого питання. Міністр оборони Рустем Оміров сьогодні заявив, що Україна має потужний план на 2024 рік. Очевидно, деталі нам не повідомляються зі зрозумілих причин. Але от раніше багато говорили про те, що Україна хоче виробити мільйон дронів, БПЛА. І цікаво, на вашу думку, почути, наскільки у цьому плані на 2024 рік велике значення приводять саме події. Дібним розробкам і подібним не знаю, інструментам, зважаючи на те, що людський ресурс у нас обмежений, а БПЛА і дронів можна зібрати скільки завгодно.
1: Ну, давайте повернемось до того, що насправді, якщо кажемо про посилення наших спроможностей на лінії фронту, то нам треба звернути увагу на будь-яку зброю, а тим паче більш такі технологічні рішення, які знайшли українці у вигляді БПЛА. З застосуванням простих звичайних підронів, які які там 300 доларів, на які можна підвісити снаряд РПГ і отримувати певні переваги. За рахунок того, що там, ми можемо знаходитись в більш безпечному місці для того, щоб влучити цим снарядами РПГ. Тому що, для прикладу, для того, щоб зі звичайного гранатоблету влучити, наприклад, або ворожу позицію або в танк, треба бути в прямій відімості. Тому, насправді, тут можна казати, що напрямок руху заданий і вектор дуже правильний, тому що ми бачимо, по-перше, створення сил безплотних систем в Україні, як окремого виду збройних сил. Це доволі потужне рішення, і ми маємо надію, що завдяки таким силам Буде створена, така так би мовити, нова філософія Збройних Сил за рахунок високотехнологічності, коли ми будемо воювати саме технологіями, саме, так можна сказати грубо, залізом, а не людьми.
0: Знаєте, от, е, цікаво, коли ми багато говоримо про дрони, БПЛА, мільйон одиниць, але це звучить потужно і от ти, є якась певненість, що це той інструмент, який може сильно допомогти. Тим не менше, коли починаю спілкуватися з багатьма е, військовими на… Зокрема, лінії зіткнення, вони говорять про потужний російський реп, один з найкращих в, е, в світі. І от цікаво було б розуміти, наскільки тут Україна має якісь розробки, по-перше, аби, від нього, аби його подавати, а по-друге, е, чи є якісь речі, які дозволяють створювати свої подібні системи захисту, оскільки, знову ж таки, не секрет, що і Росія розуміє, що таке БПЛА, е, дрони, і вміє ними користуватися.
1: Давайте, мабуть, почнемо з того, що я постійно стверджую, що російський реп переоцінений. Його просто багато насправді. Чому? Тому що більшість викликів, які ми стикнулися ми зараз, які стикнувся наш ворог, яких стикнувся в осі, це ті дрони, які літають на тих частотах, яких до цього не глушив. Тому можемо сказати, що, наприклад, так у Росії є засоби електронної боротьби, які розраховані на пригничення зв'язку між підрозділів, це нижчі діапазони для пригничення, наприклад, навігації або для непримічення навігації, якщо ми беремо в класі там ракет керованих авіабомб, снарядів як «Хаймарс» або артилерійських снарядів, які мають наведені завдяки навігації. Так, і можна казати про, наприклад, засліплення радіолокаційних станцій по виявленню. Але знов таки, я хочу привести, чому я стверджую, що російський РЕП переоцінений. Я хочу привести приклад російського літака Су-34, на якому стоїть засіб радіелектронний баробіг хібини. Вони а, позиціонували себе як станція, яка завдяки а, своїй потужній роботі створює певний а, такий маскувальний щит із радіоелектронних сигналів, який не дозволяє влучити в нього ракетами протиповітряної оборони і іншими засобами і осліплює безпосередньо на великій дальності навколо себе всі радіолокаційні системи. На сьогодні близько 34 літаків Су-34 знищені. І Можна порівня... для порівняння, для розуміння така ж саме кількість Су-25, це старий радянський літак. Тому знов таки, росіян насадляться великою кількістю усього, але не якістю. Тому казати, наприклад, що російський РЕП потужний, це за рахунок того, що ну вибачте, якщо ви включите 10 засобів електронної боротьби, то насправді щось, якийсь ефект буде. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо засоби, які забезпечують менший розмір більш е, таке оперативне використання і більшу якість. Тобто ми кажемо про те, що ми завдяки е, засоби, які важать 6 кілограм, можемо пригнічити на відстані е, там, кілометр, зробити заваду з е, стіну шириною в 500 метрів. Тобто це доволі потужне рішення для того, щоб забезпечити захід е, бойових позицій від дронів в пірі. Але жнов таки, повертаючись до вашого питання стосовно того, чи ми можемо протистояти російському репу наші засоби пілотна, безпілотна система. Так можемо, тому що є певні а, напрацювання, коли ми завдяки а, правильним протоколам можемо входити навіть ті створені завади, які роблять безпосередньо а, засоби радіелектронного вироби росіян. Але жнов таки треба а, налагоджувати і збільшувати, і масштабувати ці виробництва. А, тут хотілось би сказати подяку за те, що створена коаліція дронів. А, я покладаю надію, що ця коаліція дронів призведе до нас якісь нові технології зробить, наприклад, сумісне підприємство, а не замінить повністю, от, що нам наші західні партнери почнуть пропонувати свої якісь рішення. Тому що їхні рішення не мають такого ефекту, як в нас, у тих людей, які розробляються безпосередньо, знаходячись там від 200-300-400 кілометрів від лінії фронту. І ми маємо постійний зв'язок з військовими, ми розуміємо, як краще зробити, чи то засіб РЕП, чи то безпосередньо попола, Тому, знову-таки, є рішення протидії проти російського РЕБу, є, є рішення, так би мовити, узгодження роботи з українським РЕБом, але на все це треба час і, ну, і звісно, що треба прискорюватися.
0: Скажіть, будь ласка, от ви говорите там про розробки, які йдуть в Україні. Потрібен час проскорюватися. Але я чув, що довгий час були ну, обмеження з точки держави, е, певні стосовно саме ребів, І е, ці, над цими, скажімо так, обмеженнями почали працювати, щоб створити такий самий ринок, як з дронами. Коли є певні послаблення, легше завозити комплектуючі, можна продавати їх з певною маржою, заробляти, інвестувати гроші. І е, створилося багато виробників, вони конкурують між собою, ціна падає а якість продуктів доросте. От цікаво почути від вас саме ринок ось розробки ребів-рерів в Україні, наскільки це легко, саме, знаєте, з точки зору бюрократії.
1: Ну, давайте почнемо з того, що насправді ринок бюрократично складова української державності, це невід'ємна частина, і тому тут треба шукати Певні е, рухи для того, щоб е, розуміння або розуміння або постійно от, е, діалог з державою, так званий, навіть е, через такі площадки, як от, е, «Новий час», через радіо, через постійне спілкування, ми е, акцентуємо увагу щодо того, що є, треба приділяти цьому е, такий потужний час е, свого робочого е, е, ну, Потужний час цієї робочі для того, щоб все ж таки е, упростити систему, по-перше, з, з, отримання кодифікації або дозволу експлуатації на особий період. Е, треба збільшувати можливості і якось стимулювати компанії розвиватися в цьому напрямку, тому що конкурент, конкурентна середа дозволяє е, шукати більш якісне рішення. Тому що ми розуміємо, що військові шукають е, ті засоби, які будуть виконувати те, що їм треба. І за рахунок от такої конкуренції можна сказати, що слабкі компанії або компанії, які не розуміють ринку, можуть відпасти. Але жнов таки наразі йде війна, активна фаза, і тут треба багатьом компаніям підходити з того вогляду, що треба робити якісний продукт. І це головна мета, і я постійно кажу, що зараз, наприклад, для мене немає конкурентів, є спільна мета, якою ми мусимо забезпечити усі військові підрозділі якісними засобами, які зможуть їх захистити від ворожих дронів.
0: А от, знаєте, ще цікавий такий момент, ми коли. Говоримо про е, безпілотники, якісь сучасні технології. Е, багато чуємо і про те, що європейські партнери нам якісь безпілотники передають, е, якісь там дрони, ще щось, але майже нічого не чути про е, той самий реп. Його мало нам передають, він е, не знає, ці реп-розробки вони якісь секретні в світі, е, чи їх просто дуже мало, е, чи просто нам не розповідають про це.
1: Ну, більшість ми розуміємо, що більшість а, випадків не освітлюється, але є велика кількість засобів раділектронної боротьби, які передані нашими а, партнерами. Щоправда, тут слід зазначити, що напрямок дії цих засобів і їхні спроможності суттєво відрізняються, тому що, наприклад, є такі засоби, які там мають стояти на автомобільному шасі, і виконують ту ж саму задачу, як виконує, наприклад, наша рушниця антидронома, яка вміщається в рюкзак 12 кг за спінорм. Тому, знов-таки, хочу повторитися, що весь світ стикнувся з тою проблемою в засобах раді-електронної боротьби, а саме з протидії БПЛА, якої досі не було. Тому зараз є активне питання в говореннях, в створенні... Малих за розміром і ефективних по потужності засобів, які би змогли би забезпечити протидію проти сучасних викликів. Але ж нов таки, треба не забувати, що засоби радіоелектронної боротьби – це не тільки протидія би була. Тут слід згадати систему українського покрову, яка забезпечує захист більшості українських міст і пригничує сигнали та шахедів. Що дозволяє на 40% зменшити в цілі, попадання в ціль саме російських ракет або шахетів, або цілком приземлити, наприклад, той же шахет вцілілий. Тому спектр дії засобів радіолектрони боротьби широкий, також у західних партнерів є засоби, які можуть допомогти, наприклад, з пригніченням сигналів навігації для тих же самих ракет або шахетів. Але, знов-таки, треба посилювати український ринок, тому що, насправді, в Україні вироблялась дуже велика кілька засобів проті електронної боротьби. І ще, так би мовити, в 90-х роках це була дуже активно. але Зараз маємо нас догнати і, мабуть, перегнати ті можливості для того, щоб потім ми змогли ці технологічні рішення продавати по всьому світу і доволі таки потужно наповнити нашу державну таз.
0: А от цікаво якраз от від вас було почути стосовно розробок всередині країни, тому що ми зараз бачимо, що йде нарощення виробництва снарядів всередині країни по безпілотникам, там морські дрони, інші варіанти, також в Україні велика кількість виробників, які над цим працюють. Якісь роботизовані системи для ведення війни зараз також проходять якісь там сертифікації, випробування тому подібне. Цікаво, що з РЕБом, наскільки багато тут компаній, спеціалістів для того, щоб створити продукт, який потім дійсно можна буде продати за кордон і на цьому заробити.
1: Ну, насправді є низка компаній, висо, великих компаній, які активно в цьому просуваються і знаходять дуже цікаве рішення. Тут треба не забувати про мали компанії, які активно просувають і розвивають розвиток оперативно-тетичного ребу, який допомагає знов-таки там нашим бійцям і штурмувати позиції, і захищаючи себе від можливого ураження в підронами. Тому, але знов таки, ми тут треба казати вже про високотехнологічні рішення, а саме, наприклад, там реактивні засоби радіолектронної боротьби, які б дозволяли би не тільки там пригнічувати повний спектр сигналу, а вище за рахунок радіоелектронної розвідки, ловити ті діапазони, на яких літять дрони і пригнічувати їх. І так само системи, наприклад, виявлення світ чужі, потім, ну, ми розуміємо, що ця реалізація така дуже складна, але вона є, можлив, є вже варіанти рішення цих питань не будемо кормити ворога різними таємницями, але насправді є цікаве напрацювання, яке в подальшому Можуть активно посилити важливості нашої засоби радіелектронна боротьби Одним із важливих аспектів, то треба налагодження самої комунікації, тому що ми розуміємо, що коли працює один підрозділ, про це повинні знати навколо підрозділів, які можуть попати попасти подію засобів радіелектрона боротьби. І тут знов таки, от щодо імплементації засобів глобальної системи, яка б поки позначалася де саме працює, на якому діапазоні, для того, щоб, наприклад, сусідні позиції могли використати інший діапазон для прольоту на тої ділянку і так далі. І насправді велика кількість пропозицій є з нашого боку, ми чуємо дуже уважно, слухаємо дуже уважно наших військових, які нам розповідають, як діє ворог і як би краще вони хотіли би це реалізувати протидію. Тому є такий активний діалог, і я думаю, що вже після війни більшість таких цікавих розробок ми зможемо показати на міжнародних висновках.
0: Скажіть, будь ласка, от, цікаво було почути від людини, яка, власне, працює в цьому секторі. Війна майбутнього – це війна систем безпілотних і того, що може з нею боротися, чи все ж таки це просто стане однією з частин цієї війни майбутнього?
1: Ну, знов-таки будь-яка зброя має велике значення і ми розуміємо, що ми не можемо наразі відмінити там, можливість там, авіації, стратегічної чи тактичної. Так ми бачимо наприклад, розробки такі, коли разом з винищувачем використовуються два БПЛА, які виконують там, певну дію. Тобто ми вже розуміємо, що використовується не ескадрилі літаків, а використовується один літак, і разом з ним декілька БПЛА, які можуть виконувати такі самі бойові задачі. Кажуть, що це якраз будуть винищувачі шостого
0: покоління так виглядати. Літак і, і два літака супроводспілотних.
1: Да, тобто, тут е, Ми розуміємо, що ми покроково рухаємося в напрямку е, повної автоматизації цих питань. Ми, наприклад, бачимо, що створюються системи, е, коли дрони будуть літати роями і вибирати, наприклад, там, більш е, важливу ціль. Е, і цими роями дронів, наприклад, вже знов-таки скадриллю дрону в кількості 18 штук, наприклад, е, буде коригувати один пілот. Це значно покращує можливості, за рахунок того, що зараз виконується, наприклад, один пілот, один FPV-дрон, і ми розуміємо, що, наприклад, для знищення танку треба два-три FPV-дрони, тобто, знову-таки, три пілоти. І, а тут ми кажемо про те, що буде застосовуватись, наприклад, ройовий засіб, ройовий стрій, як то мовити, коли один дрон виконує місію як командира розвідувального, там деякі можуть відволікати, і хтось може наносити удари, обирати цілі і так далі, а хтось може просто контролювати і сповіщати про виконану задачу. Тут можна казати, що один пілот, наприклад, з кількістю там, однієї з контріллів дронів може вибити ворожу, ворожу позицію там, буквально за два кроки. Тому до цього треба йти, але наразі не треба сильно От що все буде безпілотне, тому що все ж таки є потреба в, наприклад, ракетах дальної дії, ми бачимо, що, наприклад, нам потрібно посилювати це питання, тому що Росія дедалі більше вглубь відносить такі важливі підприємства, які виробляють навіть ті дрони-шахеди. І нам є потреба в збільшенні радіусу дії, як то ВПЛА і ракети для того, щоб наносити глибоко удари. Знов-таки, ці удари нам набагато легше наносити, якщо ми будемо застосовувати тактичну авіацію або стратегічну авіацію. Ну, давайте започнемо спростово з, з тактичної авіації. За рахунок чого, там, наприклад, літак може підійматися і випускати 2-3 ракети на відстань тисячу кілометрів або і більше. Тому, так, війна майбутнього передбачає перед собою роботизовану техніку, але все одно з людьми, тому що все ж таки є потреба в, ну, в певному контролі.
0: Скажіть, будь ласка, цікаво ще від вас було почути таку історію. Е, кажуть, що морські дрони, як взагалі інструмент ведення війни, був вперше ледь не в Україні. Ми маємо свої потужні розробки в цьому напрямку і постійно їх удосконалюємо, еволюціонуємо з цією історією. Е, чомусь у мене є впевненість, що з БПЛА буде так само. У нас буде настільки багато різного досвіду, що ми зможемо запропонувати зовнішнім ринкам покупцям конкурентний якісний продукт. Мені. Цікаво, з точки зору ребів, чи зможемо ми принести такі інновації, яких світ або ще не бачив, бо не дійшов до них?
1: Ну, по-перше, використання засобів е, проти кораблів лодок. Щоправда, з людиною, яка доводила майже до самого корабля лодки, це використовував перший Ізраїль. Тому тобто, ну, технологія, так би мовити, взята за, за рахунок історичних даних. Щосовно засобів радіоелектронної боротьби, які могли могли, наприклад, навчити весь світ, я тут хочу провести приклад: знов що ми вже починаємо показувати світу доволі цікаві розробки. Для порівняння антидронова рушниця британського виробництва важить близько 22 кілограмів. Наше напрацювання важить близько 10 кг. і це суттєво покращує можливості військових, які там застосовують ці засоби. Тому, насправді, у нас є куди рухатися, у нас є е- дуже такі потужні напрацювання, які дозволять е- нам в подальшому пропонувати це світу. І тут, знов таки, повертаючись до того, що от ми, там, наприклад, зустрічаємося е- з Офісом інновацій Війська Польського і е- НАТОвських е- Офісів інновацій, е- вони дуже потужно за нами, так уважно за нами слідкують і дивляться за нашими розробками. І намагаються зрозуміти, як це все ж таки виходить, що українці, наприклад, спромоглись деякі системи, які мусять працювати по, наземних, по наземної техніці, які відпрацьовують по дронах. Тому, насправді, в нас є така риса непереможності, яка дозволяє нам вирішувати дуже цікаве питання.
0: Дуже дякую вам за те, що знайшли час поспілкуватись. Нагадаю нашим слухачам. Анатолій Грабчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, був зі мною на зв'язку. Ми говорили про, власне, безпілотні системи, якими Україна бореться проти ворога, а також про засоби радіоелектронної боротьби, які допомагають і нам боротись проти ворога, і що нам робити з такою історією у росіян. Нагадаю, що над... 2024 рік, у Ковіріна планує виробити е, більше одного мільйона е, дронів, БПЛА це різні системи, мова не тільки про е, FPV, е, неодноразово вже відповідальні за це люди говорили, що е, мільйон для нас не є якоюсь страшною цифрою, що цього вдасться зробити, зважаючи на те, що в, на початку 2022 року їх там взагалі практично не було, сьогодні у нас е, більше як 200 виробників, які виробляють різні е, БПЛА, розвідувальні, ударні, різні дрони, впівітам і так далі. Тобто це історія не тільки про те, що ми закуповуємо мавіки е, десь у Європі, привозимо їх сюди, тому Україна в цьому напрямку активно е, розвивається і буде збільшувати свої е, потужності, якраз по двом причинам. Перше – це… Дронів дрони можна побудувати, виробити і зекономити на цьому людський ресурс. Ну і з іншої сторони, сьогодні це є свого роду таким такою, не знаю, п'япанасити ракетою, ударним інструментом, який ми виробляємо в середині країни і можемо використати незалежно від наших західних партнерів, допоки вони, наприклад, наймазаймаються виробництва з цього мільйона одного боєприпасів, на який ми так сильно чекаємо. Тому звісно. На це питання звертається чимало уваги, подібні розробки у всіх сферах інновації сьогодні в Україні дуже допомагають та необхідні для того, аби наблизити нашу перемогу. Тому за цим, звісно, потрібно слідкувати і дивитися на результати. Я на хочу вам нагадати, що слідкувати за нашими ефірами ви можете на Ютубі. Заходьте, будь ласка, підписуйтесь, Радіо НВ. У нас більше одного мільйона підписників. Дякуємо вам. На Ютубі можна дивитися за нашими прямими ефірами, а також найцікавішими розмовами з нашими гостями та експертами. Ну і, звісно, не забувайте підтримувати Збройні сили України у всіх можливих форматах, як і персональні збори людей, яким ви довіряєте, так і збори великих фондів, оскільки вони також роблять велику важливу роботу. На цьому буду з вами прощатись. Щасти!